0: Te damos
1: gracias, amado Salvador, en este nuevo día, por este nuevo día que nos regala, Señor, este inicio de semana, y por permitirnos también comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, esperamos que nos des sabiduría, y que podamos comprender claramente lo que leemos. Te lo rogamos, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. En la versión Dios habla hoy. David se dirigió a Lod. A ver al sacerdote Aimelech. El sorprendido salió a su encuentro y le dijo, ¿cómo es que vienes solo, sin que nadie te acompañe? David le contestó, el rey me ha ordenado atender un asunto y me ha dicho que nadie debe saber para qué me ha enviado ni cuáles son las órdenes que traigo. En cuanto a los hombres bajo mis órdenes, los he citado en cierto lugar. A propósito, ¿qué provisiones tienes a la mano? dame cinco panes o lo que encuentres. Y el sacerdote le contestó, el pan que tengo, amado, no es pan común, común y corriente, sino que está consagrado, pero te lo daré si tus hombres no eh, se han mantenido alejados de las mujeres. David le les respondió con firmeza, como siempre que salimos a campaña, hemos estado alejados de las mujeres. Y aunque este es un viaje ordinario, ya mis órdenes, mis hombres estaban limpios cuando salimos. Así que con más razón lo han de estar ahora. Entonces el sacerdote le entregó el pan consagrado, pues allí no había más que los panes que se consagran al Señor. Y ese mismo día se había quitado... Se habían quitado el altar para poner en su lugar pan caliente. En aquella ocasión estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario. Era un edomita llamado Doeg, jefe de los pastores de Saúl. David le dijo a Imelec ¿Tienes a mano una lanza o una espada? pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote le respondió, sí, tengo la espada de Goliat, del filisteo que tuve, venciste en el valle de La. Está ahí, detrás del efoz, envuelta en una capa. Puedes llevártela si quieres, más armas no tengo. David contestó, ninguna otra sería mejor, dámela. Aquel mismo día David salió, siguió huyendo de Saúl y fue a presentarse a Aquís, el rey de Gad. Y los oficiales de Aquís le dijeron, pero si este es David, servidor de Saúl, el rey de esta tierra, él es de quien cantaban en las danzas, mil hombres mató a Saúl, diez mil mató David. David tomó muy en cuenta estos comentarios y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. Por eso, delante de ellos, cambió su conducta normal y fingiéndose loco, escribía garabatos en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Entonces aquí dijo a sus oficiales, si ustedes ven que este hombre está loco, ¿para qué me lo trajeron? ¿Acaso me hacen falta locos? ¿Que me han traído a este para que haga sus locuras en mi propia casa?
2: Él se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos los parientes lo, lo supieron, fueron a reunirse con él. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos, y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como cuatrocientos hombres. Desde allí David se dirigió a Mispa en Moab y dijo al rey de Moab, Pero que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y así David llevó a sus padres ante el rey de Moab y ellos vinieron con él todo el tiempo. Y ellos vivieron con él todo el tiempo que David estuvo en, fortale en la fortaleza. Entonces Gad, el profeta, aconsejó a David, No te quedes en la fortaleza. Ponte en camino y vete a la, a la región de Judá. Así pues, David se fue y llegó al bosque del Eter, Eret. Mientras tanto, Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo el tamarisco del santuario, con su lanza en la mano y rodeado de todos sus oficiales. Cuando se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados, dijo a los oficiales que lo rodeaban: Hombres de Benjamín, escúchenme, caso creen que el Hijo de Jesse les va a dar también a todos, también a todos ustedes, tierras y viñedos, y que a todos los que van a nombrar, y a todos los van a nombrar comandantes y capitanes. Todos ustedes han conspirado contra mí, pues nadie me ha dicho que mi hijo ha hecho un pacto con el hijo de Jesús. Ninguno de ustedes se ha preocupado por mí. Ninguno me ha dicho que mi hijo ha puesto en contra mía a mi ayudante para que me, me tienda en buscadas como lo hace ahora. Entonces Doeg, el Edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, Respondió con estas palabras, yo vi al hijo de Jesé cuando fue a Nob para entrevistarse con Aimelech, Aimelech el hijo de Aitú. Ahimelech consultó al señor acerca de David y le entregó a este provisiones y la espada de Goliat del Filisteo. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob, que eran parientes suyos. Y cuando todos llegaron ante el rey, Saúl le dijo a Imelec, escúchame bien, hijo de Aitub. Estoy a la disposición de su majestad, contestó a Imelec. Y Saúl le preguntó, ¿por qué tú y el hijo de Jesse conspiraron contra mí? Tú le has dado pan y una espada y has consultado a Dios acerca de David para que se pongan contra mí y me tiendan buscadas como lo hace ahora. Entonces ahí me contestó el rey. ¿Quién entre todos los oficiales de su majestad es tan fiel como David? Que además es yerno de su majestad y jefe de la guardia real. ¿Tan digno de honra en palacio? ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios acerca de él? Nada de eso. Por lo tanto, no haga su majestad ninguna acusación contra este servidor suyo ni contra su familia. Porque su servidor no sabe ni... Ni poco ni mucho de este asunto. Pero el rey insistió. Ten por seguro, Aimele, que tú y toda tu parentela morirán. Y enseguida el rey ordenó a su guardia personal. Maten a los sacerdotes del Señor. También ellos están de parte de David. Pues sabiendo ellos que él estaba oyendo, no me, hici no me lo hicieron saber. Pero la guardia real no se atrevió a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Por lo tanto, el rey ordenó a Doeg, el Edomita, Mátalos tú. Entonces Doeg se lanzó contra los sacerdotes y en aquella ocasión mató a ochenta y cinco hombres que vestían efod de lino. Luego entró en Nob, la ciudad de los sacerdotes, y a filo de espada mató a hombres, mujeres, niños y hasta recién nacidos. También mató bueyes, asnos y ovejas. Pero uno de los hijos de Ahimelech Llamado a logró escapar de la matanza y huyó hasta donde estaba David. Allí le comunicó que Saúl había asesinado a los sacerdotes del Señor. Y David le respondió, Ya sabía yo aquel día que, estando allí, Doeg sin duda se lo contaría a Saúl. Yo tengo la culpa de que hayan muerto todos los miembros de tu familia. Pero quédate conmigo y no tengas miedo que quien quiere matarte también quiere matarme a mí. Pero David, pero, pero conmigo estarás
0: seguro.
3: Un día los filisteos atacaron a la ciudad de Keilah. Y robaron el trigo recién trillado. Cuando le contaron esto a David, él fue y consultó al Señor. El señor le dijo, ¿Me permites ir a luchar contra estos filisteos? Y el Señor le respondió, Sí, combátelos y, li y libra libera a la ciudad de, de Keilah. Pero los hombres de David le dijeron, si está si estando aquí en Judá tenemos miedo con más razón lo, lo tendremos lo tendremos si vamos a Keilah a luchar contra el ejército de con el ejército filisteo entonces David consultó de nuevo al señor y el señor le contestó ponte en marcha hacia Keilah pues yo pondré en tus manos a los filisteos. David y sus hombres se, se pusieron en marcha hacia Keilah y allí lucharon contra los filisteos y los derrotaron por completo y se apoderaron de sus ganados. De esa manera salvó David a los habitantes de Keilah. Mientras tanto había atar el hijo de Aimelech había huido con la intención de unirse a David en Keilah, llevándose consigo el efod el Efo. por esta otra parte a por esta por otra parte a Saúl le habían informado que David estaba en Keilah y pensó Dios lo ha puesto en mis manos porque al haberse metido en la ciudad, ha quedado encerrado tras sus puertas y cerrojos. Enseguida, Saúl mandó llamar a todo su ejército con el fin de dirigirse a Keilah y sitiar a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl pensaba atacarlo, ordenó sa al sacerdote de Aviatar que le trajera el efo para consultar al Señor. Y dijo David, Señor y Dios de Israel, este siervo tuyo sabe que Saúl se propone venir a Keilah y destruirla por causa mía. Vendrá Saúl a buscarme, según he sabido, me entregará, me entregará a él los habitantes que de Keilah, Señor y Dios de Israel. Este siervo tuyo te ruega que se lo se lo digas. El Señor contestó, Saúl vendrá, Saúl vendrá. Entonces David preguntó, ¿nos nos entregarán los habitantes de Keilah a mí y a mis hombres en, en poder de Saúl? Y el Señor respondió, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran de... Que eran Alrededor de 600 salieron de Keilah y anduvieron sin rumbo fijo. Y cuando llegué, le llegó a Saúl la noticia de que David había escapado de, de Keilah, ya no hizo nada por seguirlo. Así David se quedó a vivir en, unas, en una fortaleza que había en un monte de, del desierto de sí y aunque Saúl lo buscaba todos los días Dios no lo puso en su Dios no lo puso en sus manos sin embargo David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo por eso por eso se quedó en en Oret en el desierto de Zin. un día Jonatán el hijo de Saúl fue a ver a David en, en ores y a darle ánimo, fortaleciéndole su confianza en Dios. Le dijo, no tengas miedo, porque Saúl, mi padre, no, no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel y yo seré el segundo en, importa, en importancia. Esto hasta Saúl, mi padre, lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor por, por testigo. Después Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores, pero los habitantes de Sí fueron a Gilbea para hablar con Saúl y le dijeron: David está escondido en nuestro territorio en una fortaleza que hay en el monte de, de Aquila, en Ores, al sur del desierto. Pero por el, lo tanto cuando su majestad guste venir, hágalo y nosotros se lo entregaremos. Saúl les contestó. Que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Ahora les ruego que vayan y, y averigüen el lugar exacto donde se encuentra y quien lo ha visto allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien en todos los, escond en los escondites en que se mete y vuelvan a mí, con datos seguros y entonces yo iré con ustedes. Y si es verdad es, está en esa región, yo lo buscaré palmo a palmo entre todos los, los planes de ciudad o sea, Los de Sin se, se despidieron y con el permiso de Saúl regresaron a su, a su ciudad, ciudad. David y sus hombres se hallaban, se hallaban en el desierto de Mahón y en, y en el llano que hay en el sur del desierto del desierto y Saúl y su gente se pusieron en camino para buscarlo cuando le, le dieron aviso de, de esto a David él bajó el peñasco que está en el desierto de, de Maón al saberlo Saúl se lanzó al desierto de Maón en, en persecución de David por un costado del monte avanzaba Saúl y su gente y por el otro iban David y sus hombres, dándose prisa para alejarse de Saúl. Y cuando ya Saúl y su gente habían rodeado a David y, lo, y los suyos y estaban a punto de capturarlo, llegó un mensajero a decirle a Saúl, «Regrese inmediatamente, Su Majestad, porque los filisteos han invadido el país». Entonces, Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos por esta razón. Por esta razón, aquel lugar fue conocido como Peñasco de la Separación. De allí, David se fue a vivir a la fortaleza de Edgar.
4: Y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engal. Entonces Saúl escogió a tres mil hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos reviles de ovejas, cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades y los hombres de david le dijeron a este: hoy se cumple la promesa de que te hizo el señor de que pondría en tus manos a tu enemigo haz con él lo que mejor te parezca entonces david se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de saúl pero después de hacerlo le remordió la conciencia y le dijo a sus hombros: el señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey si él es rey es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó, majestad, majestad. Saúl me dio hacia atrás y David inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia le dijo. ¿Por qué hace caso su majestad a quienes le dicen que yo busco su mal? Su majestad ha podido comprobar que aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos allá en la cueva, yo no quise matar a su majestad, sino que le perdoné la vida, pues me dije que si su majestad es rey es porque el Señor lo ha escogido. Mire bien su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de la capa de su majestad a quien bien podía haber matado. Con eso puede darse cuenta su majestad de que yo no he pensado en hacerle daño, ni en traicionarlo, ni tampoco le he faltado. Sin embargo, su majestad me persigue para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad, por lo que a mí jamás levantaré mi mano contra su majestad un antiguo refrán dice la maldad viene de los malvados. por eso yo jamás levantaré mi mano contra su majestad además de quién ha salido el rey de Israel a quien está persiguiendo a mí que soy como un perro muerto o como una pulga por lo tanto que el señor decida y juzgue entre nosotros dos que sea él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó, pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla? Y es, echándose a llorar, le dijo, la razón está de tu lado, pues me has devuelto bien a cambio del mal que te he causado. Hoy me has demostrado que tú buscas mi bien, pues habiéndome puesto el Señor en tus manos, no me mataste. En realidad, no hay nadie que al encontrar a su enemigo lo deje ir sano y salvo. Por lo tanto, que el Señor te pague con bien lo que hoy has hecho conmigo. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame, pues por el Señor que no acabarás con mi descendiente ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza.
5: Samuel murió. Samuel murió y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Lo enterraron en su casa, en Ramá. Después David se fue al desierto de parán. Había en Mahón, un hombre muy rico dueño de tres mil ovejas y mil cabras y tenía sus negocios en la ciudad de Camel, Carmel, donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Naval y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Cuando David estaba, que, que estaba en el desierto, supo que Naval se encontraba en Carmel trasquilando sus ovejas envió a diez de sus criados con la orden de saludar a, a Naval de su parte y dar el siguiente mensaje. ¿Si ¿Sí pudieran subir, por favor? Disculpe.
1: Recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti, tu familia y todos los tuyos. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Carmel con nosotros y que mientras ellos estuvieron con nosotros, nunca se les, les molestó ni se les quitó nada. Puedes preguntar esto a tus criados y ellos se lo confirmarán. Por esta razón, te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos que en buen momento llegan y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de Saúl fueron y transmitieron este recado a Naval. Se quedaron esperando la respuesta. Pero Nabal les contestó. ¿Quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesús? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a darse la gente que no sé ni de, de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron ante David y le contaron todo lo que Naval había dicho, entonces David ordenó a sus hombres, ¡Todos las armas! Sus hombres se colocaron la espada al cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Pero uno de los criados de Naval fue a decirle a Abigail, la mujer de Naval, desde el desierto, David envió unos hombres a saludar a nuestro amo, pero él reaccionó muy groseramente. Sin embargo, esos hombres se han portado muy bien con nosotros. Durante todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, nunca nos molestaron ni nos quitaron nada. Al contrario, de día y de noche nos protegían, tanto a nosotros como a nuestros rebaños. Pero como el marido de usted tiene tan mal genio que no se le puede hablar, Piense usted y vea lo que debe hacer, porque con toda seguridad algo malo va a venir contra él y contra toda su familia. Rápidamente Abigail tomó 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos secos. Y luego lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, adelántense ustedes que yo lo voy a seguir más tarde. Sin decir nada de esto, a su marido Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar el, del monte. De pronto vio que David y sus hombres venían a su encuentro y fueron a recibirlos. David venía pensando que de balde había protegido todo lo que Naval tenía en el desierto sin quitarle nada de su propiedad, pues él le había pagado mal por bien. Así que juró. Que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. En cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuchen mis razones. No haga usted caso de Naval, ese grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y a hacerse justicia por su propia mano. Quiera el Señor que todos los enemigos de, de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte que Naval. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados que le acompañan y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor y en toda su vida no sufrirá ningún mal. Si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, la vida de usted estará segura bajo la protección del Señor su Dios. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira piedras con una onda. Así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y los nombres jefe de Israel, no tendrá usted el pesar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente ni de haber hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. David le respondió bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio porque hoy has evitado que yo llegue a derramar sangre y hacerme justicia por mi propia mano. Pero te juro por el Señor el Dios de Israel que ha evitado que yo te haga daño que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro mañana no le quedaría a Navar ni un solo varón vivo. Luego David recibió de manos de ella lo que había llevado y le dijo, puedes irte tranquila a tu casa. Como ves, he, tenido, uh, he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste. Cuando Abigail volvió a donde estaba Naval, vio que este se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey. Estaba muy contento y completamente borracho. Por eso ella no le dijo nada hasta el otro día. A la mañana siguiente, cuando ya se le había pasado la borrachera, a Chera Naval, Abigail le explicó claramente lo ocurrido y Naval sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado. Diez días después, el señor lo hirió de nuevo y Naval murió. Cuando David supo que Naval había muerto, dijo, bendito sea el señor que me ha vengado de la ofensa que me hizo Naval, me ha librado de hacer lo malo. Y ha hecho recaer la maldad de Naval sobre Naval mismo. Pues David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Después David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Y cuando los criados de David llegaron a Carmel para hablar con ella, le dijeron, David nos ha enviado por usted porque quiere hacerla su esposa. Abigail se inclinó hasta el suelo de actitud de reverencia y contestó, yo soy una simple servidora de David dispuesta a lavar los pies de sus esclavos así, si él así me lo ordena. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y acompañado por cinco criadas, montó en un asno y se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él. David se casó también con Ainoam de Jezreel y las dos fueron sus mujeres. Saúl había entregado a su hija Mical, la mujer de David, a Paltí, el hijo de Lais, que era de Galil.
2: Los habitantes de Sif fueron a Aquilá a ver a Saúl y le dijeron, David está escondido en la colina de Aquila frente al desierto. Entonces Saúl se puso en marcha, acompañado de tres mil de los mejores soldados israelitas, y se fue al desierto de Sif en busca de David. Acampó en la colina de Aquilá, que está junto al camino y frente al desierto. Pero David, que estaba en el desierto, se dio cuenta eh, de que Saúl lo había seguido hasta allí. Así que envió espías para saber hasta dónde había llegado Saúl. Después fue hasta el lugar en que Saúl había acampado y se fijó en donde dormían Saúl y Abner, el hijo de Ner. Que era jefe del ejército de Saúl. Resultó que Saúl dormía dentro del campamento, rodeado de su gente. Entonces David habló con Ahimelech el Itita y con Abisai, que era hijo de Seduía y hermano de Joab, y les preguntó, ¿Quién está dispuesto a bajar conmigo al campamento para llegar hasta Saúl? Yo bajaré contigo, respondió Abisai. Aquella misma noche, David y Abisai fueron al campamento. Saúl estaba durmiendo dentro del campamento y a su cabecera tenía su lanza en cada tierra. Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David. Dios ha puesto hoy en tus manos a tu enemigo. Déjame que lo mate ahora y que lo clave en tierra con su propia lanza. Un solo golpe será suficiente. Pero David le contestó, no lo mates, pues nadie que intente matar al rey escogido por el Señor quedará sin castigo. Juro por el Señor que él será quien le quite la vida, ya sea que le llegue la hora de la muerte o que muera al entrar en combate. El Señor me libre de intentar matar al rey que él ha escogido, así que toma la lanza que está a su cabecera y la jarra del agua y vamos. De esta manera David tomó la lanza y la jarra del agua que estaban en la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio ni oyó. Nadie se despertó. que Todos estaban dormidos, pues el Señor hizo que cayeran en un profundo sueño. Después David pasó al otro lado del valle y se puso sobre la cumbre de un monte a cierta distancia. Entre ellos quedaba un gran espacio. Entonces David llamó en alta voz a Abner y al ejército. Abner, contéstame. Abner respondió, ¿Quién eres tú para gritarle al rey? David le dijo, ¿No eres tú ese hombre a quien nadie en Israel se le puede comparar? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Uno del pueblo ha entrado con intenciones de matarlo. No está bien lo que has hecho. Yo les juro por el señor que ustedes merecen la muerte, pues no han protegido a su señor, el rey que el señor ha escogido. Busca la lanza del rey y la jarra del agua que estaban a su cabecera a ver si la encuentras, si las encuentras. Cuando Saúl reconoció la voz de David, exclamó, pero si eres tú, David, hijo mío, ¿quién me habla? Y David contestó, mi sí, majestad soy yo, pero ¿por qué persigue su majestad a este servidor suyo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal he cometido? Yo le ruego a su majestad que escuche a este siervo suyo, si es el Señor quien ha puesto a su majestad en contra mía, ojalá acepte una ofrenda. Pero si es cosa de, de los hombres, que el Señor los maldiga, porque me han arrojado ahora de esta tierra, que es del Señor, con lo cual me empujan a servir a otros dioses. Yo no quisiera que mi sangre fuera derramada lejos de la presencia del Señor pero su majestad ha salido en busca de una pulga y me persigue por los montes como a una perdiz. Entonces Saúl dijo, David, hijo mío, reconozco que he pecado. Me he portado como un necio y he cometido un gran error, pero regresa que no volveré a buscar tu mal, ya que en este mismo día has mostrado respeto por mi vida. David le contestó, aquí está la lanza de su majestad que venga uno de sus criados a recogerla y que el Señor recompense a cada cual según su lealtad y sinceridad. Aunque el Señor puso hoy a su majestad en mis manos, no quise alzar mi mano contra el rey que él ha escogido. Y así como hoy he respetado la vida de su majestad, así quiera el Señor respetar la mía y me libre de toda angustia. Saúl exclamó entonces, bendito seas David, hijo mío, Tú emprenderás grandes cosas y tendrás éxito en todo. Después de esto, Saúl regresó a
3: su casa y David siguió su camino. Sin embargo, David pensaba, tarde o temprano Saúl me va a matar. De eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país, de, al país filisteo para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé que de sus manos. Y así David y los 600 hombres que le acompañaban se pusieron en camino para ponerse al servicio de Aquís, hijo de Mao y, y rey de Gad. David y sus hombres vi, vivieron en Gad con Aquis, cada cual con su familia. <coughs> David David se llevó a sus dos mujeres, Ainoam, a la de Jezreel, y Abigail, la viva de Naval, el de, el de Carmel. Cuando Saúl supo que David había huido a Agar, dejó de perseguirlo. Y David le dijo a <coughs> Aquis: <Kiss. coughs> Si su majestad tiene a bien favorecerme, de luego que me conceda vivir en alguna de las ciudades del país, pues no está bien que este servidor tuyo, suyo, viva con su majestad en la, en la capital del reino. Aquel mismo día, aquí le dio la, la ciudad de Sigla. Por eso, hasta la fecha, Sigla es parte del reino de Judá. Daí vivió durante un año y cuatro meses en el territorio filisteo y salía con sus hombres a saquear a los de Jesús, U.S. y Amaleg, que habitaban en aquella región desde Ta Talaín en la dirección de sur hasta Egipto. Atacaba aquella región y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además, se llevaba las ovejas, las vacas, los anjos, los camellos y hasta la, la ropa. Después volvía a donde estaba aquí y este le preguntaba: ¿Qué pueblo has saqueado hoy? Y David le contestaba: al sur de Judá o al sur de, de Gerasmel o al sur del territorio de los Kenitas. David no dejaba hombre y mujer con vida para evitar que fueran y dieron aviso a los que él a, a lo que él hacía. Todo el tiempo que vivió en tierra filistea lo hizo así. Y aquí confiaba en David y pensaba David se está volviendo odioso a Israel, y así será siempre mi servidor.
4: Por aquellos días, los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel y Aquis, Aquis dijo a David, Como tú bien haces, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió, Muy bien, ahora vas a ver su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En este caso, contestó Aquis a David, te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Para entonces ya Samuel había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su camp campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento, Filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales respondieron, en Thor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se, se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por dos hombres fue de noche a visitar a aquella mujer. Y le dijo, te, tengo, te ruego que me adivine la suerte y que haga venir el, el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió, tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo, Te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir? Contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl, ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, No tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un dios que sube de la tierra, contestó ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel, ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió. Es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueño. Por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo, eh, cayó al suelo cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se, se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Al ver la muerte de Saúl estaba tan aturdido, se le acercó a él y le dijo, esta servidora tuya ha atendido tu petición buscándome la vida. Eh, jugándome la vida he obedecido tus órdenes así que ahora te ruego que me hagas caso te voy a servir un poco de comida para que reanimes y puedas seguir adelante Saúl no quería comer pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama mientras tanto la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para poseer unas tortas sin levadura. Luego les llevó estas aguas y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron.
1: Los filisteos se reunieron... ¿Vas a leer, Blanche?
5: Ah, sí, perdón. Okay. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el malanteal que está en Jezreel. Cuando los jefes filisteos avanzaban, compañías y batallones, David y sus hombres marchaban con Aquis en la retaguardia. Entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquis, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí les respondió, este es David que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante años, algunos años y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado... No ha encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con aquí y le dijeron, pues ordenale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Ese es el mismo David de quien cantaban en las danzas, Mil hombres mató Saúl y diez mil mató David. Entonces aquí se llamó a David y le dijo, tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que, que viniste a verme, pero no les caes bien a los jefes filisteos, así que regresa ahora tranquilo para no hacer nada que les desagrade. David le contestó, ¿Qué he hecho yo? ¿Ya ha visto en mí su majestad en todo ese tiempo que no me deja luchar contra, mis, contra sus enemigos? Aquí respondió, yo estoy seguro de que eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes feliceos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu señor que han venido contigo se levantarán mañana en cuanto amanezca y emprenderán el regreso. Así pues, David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Bueno,
1: Ana, Miranda, ¿puedes leer el 30? Buenos días, sí.
0: Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siklal y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Ziglac, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a las mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ainoam, a la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech. por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor. Le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el señor contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente Adén se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo y dos tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía tres días y tres noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David, ¿Quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió, soy egipcio criado de una malecita, pero hace tres días mi amo me abandonó porque caí enfermo, pues fuimos a saquear, la parte sur del territorio de los sereteos y de los de Judá y de Caleb, también le prendimos fuego a Ciclac. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones? Le preguntó David y el egipcio contestó. Si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en el territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo. Menos a cuatrocientos muchachos que Montaron a cuatro, perdón, menos a cuatrocientos muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado. Y rescató también a sus dos mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que habían, de todo lo que les habían quitado ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que por estar demasiado cansados no los había acompañado, no lo habían acompañado sino que se habían quedado en el arroyo de Besor salieron ellos a recibirlo a él y a sus com acompañantes David se acercó a ellos y los saludó pero algunos de sus hombres que eran gente malvada y perversa protestaron y dijeron que a quien no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido excepto sus mujeres e hijos y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo, no hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dado y que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado. En este caso, nadie va a darles la razón porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siklac, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de una parte de lo que le había quitado al enemigo junto con este mensaje. Aquí tienen ustedes este regalo que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa y en Racal y también a los que estaban en las ciudades de Jerameel en las ciudades de los Kenitas y en Orma en Corazán en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado
1: los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos, y mataron a Jonatán, a Binadab y a Melquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograban alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas saca tu espada y atraviésame con ella para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se, se dejó caer sobre su propia espada y murió con él. Así murieron aquel día Saúl, sus tres hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en todo, en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarté y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes de Galá supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se propusieron, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y después de haber caminado durante toda la noche tomaron la muralla de Betzán de la muralla de Betzán los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Javés, donde los quemaron luego enterraron sus restos en Javés, debajo de un árbol después de esto guardaron siete días de ayuno
2: pregunta Samuel después de la muerte de Saúl David volvió a Ciclar tras haber derrotado a los amalecitas, y allí se quedó dos días. Pero al tercer día llegó del campamento de Saúl un hombre que traía la ropa rasgada y la cabeza cubierta de tierra en señal de dolor. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de reverencia. Después le preguntó, ¿De dónde vienes? He logrado escapar del campamento, Israelita, respondió aquel hombre. después eh, pues, ¿qué ha ocurrido? Dímelo, por favor, exigió David. Pues que el ejército huyó del combate y que muchos de ellos murieron, contestó aquel hombre. Y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Preguntó David al criado que le había traído la noticia. Este respondió, pues, de pura casualidad estaba yo en el monte Gilboa y vi a Saúl apoyándose en su lanza y a los carros de combate y la caballería enemiga a punto de alcanzarlo. En ese momento él miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Luego me preguntó quién era yo y yo le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercara a él y lo matara de una vez porque ya había entrado en agonía y sin embargo todavía estaba vivo. Así que me acerqué a él y lo maté, porque me di cuenta de que no podía vivir después de su caída. Luego le quité la corona de su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Entonces David y los que lo acompañaban Madre, se rasgaron la ropa en el señal de dolor y lloraron y lamentaron la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, lo mismo que la derrota que habían sufrido los israelitas el ejército del señor y ayunaron hasta la tercera preguntó al joven que le había traído eso soy extranjero, una malecita contestó él, cómo es que te atreviste a levantar tu mano contra el rey escogido por el señor y llamando a uno de sus hombres le ordenó, anda, mátalo y él hirió mortalmente a la malecita y lo mató Mientras David decía, tú eres el responsable de tu propia muerte, pues tú mismo te declaraste culpable al confesar que habías matado al rey escogido por el Señor. David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se haya escrito en el libro del justo. Hoy, oh, rey, herida fue tu gloria en tus montañas. Cómo han caído los valientes. No lo anuncien en Gad ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegre la mujer de Filisteas, para que no salten de gozo esas paganas. Que no caiga más sobre ustedes ni lluvia ni rocío, montes de Gilboa, pues son campo de muerte. Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl. Amás Saúl y Jonatán volvieron a. Sin Haber empapado espada y flechas en la sangre y la grasa de los guerreros más valientes. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte se estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro. ¿Cómo han caído los valientes en el campo de batalla? Jonatán ha sido muerto en lo alto de tus montes. Um, angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío. Cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas han sido destruidas. Pueden seguir.
4: Después de esto, David consultó al Señor y le dijo, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le contestó, sí, debes ir. Entonces David preguntó, ¿a dónde debo ir? Y el Señor respondió, a Hebrón. David fue allá con sus dos mujeres, a noan la del pueblo de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También se llevó a sus compañeros con su respectiva familia y se establecieron en las ciudades de Hebrón. Llegaron después dos hombres de Judá y consagraron allí a David como rey de Judá. Cuando le contaron a David que los de Jabez de Galaad eran los que habían enterrado a Saúl, envió a David unos mensajeros a decirle: Que el Señor los bendiga por tratar con tanta bondad a Saúl, su Señor, dándole sepultura y que el Señor los trate a ustedes con bondad y fidelidad. Yo, por mi parte, los trataré bien a ustedes por esto que han hecho. Pero ahora cubren ustedes ánimo y valor, pues aunque ha muerto Saúl, su señor, la tribu de Judá me ha consagrado para que yo sea su rey. Pero Amner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, el hijo de Saúl, y lo llevó a, a Naím. Y donde lo consagró como rey de Galahad, de Gesurí, de Jezreel, de Israel de Benjamín y de todo Israel. Cuando Is Isbos, comenzó a reinar en Israel, tenía 40 años y reinó durante dos años. Pero la tribu de Judá reconocía como rey a David, así que David fue rey de Judá durante siete años y seis meses y la capital de su reino fue Hebrón. Abner salió entonces de Maanaim a Gabaón al frente de las tropas de Isboset. Por su parte, Joab, hijo de este Ruirá y las tropas de David salieron de Hebrón y se encontraron con ellos junto al depósito de agua de Gabaón. Los dos ejércitos tomaron posiciones unos a un lado del depósito. ...y otros al, al lado opuesto. Entonces Amel le propuso a Joab... ...que salgan a luchar los jóvenes delante de todos nosotros. De acuerdo, contestó Joab. Así pues, para luchar por parte de Benjamín y de Isboset... ...hijo de Saúl, pasaron al frente doce jóvenes soldados... ...y otros doce por parte de las tropas de David. Cada cual agarró a su contrario por la cabeza... Y le clavó la espada en el costado, de modo que cayeron todos muertos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado El Cat El combate fue muy duro aquel día, y Amner y las tropas de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Allí estaban los tres hijos de Serbia, Joab, Abisai y Asael. Este último corría veloz como un ciervo a campo abierto, y se lanzó en persecución de Amner sin darle ninguna oportunidad de escapar, y cuando Amner miró hacia atrás exclamó, pero si eres tú Asael, claro que soy yo, respondió él, entonces Amner le dijo, deja ya de perseguirme, mejor agarra a alguno de los criados y quédate con todo lo que lleva encima. Pero como Asael no quiso dejar de perseguirlo, Abner volvió a decirle, deja ya de perseguirme o me veré obligado a derribarte por tierra. Y luego, ¿con qué cara voy a presentarme ante tu hermano Joab? Como Asael no quiso apartarse, Abner le clavó en el vientre la punta posterior de su lanza, la cual le salió por la espalda, y Asael cayó muerto allí mismo. Y todos los que llegaban al sitio donde había caído muerto muerto a Sael se paraban a verlo. Pero Joab y Abisai siguieron persiguiendo a, Abner a la puerta. Abner, a la puerta del sol llegaron a la colina de Amad, que está frente a Kiab en el camino al desierto de Gabaón. Allí los Benjaminitas se reunieron con Abner y formando un solo ejército tomaron posiciones en la cumbre de un cerro. Entonces Abner le gritó a Joab, ¿no va a tener fin esta matanza? ¿No te das cuenta de que esto solo traerá amargura? ¿Cuándo vas a ordenar a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos? Y Joab contestó, Seguro juro por Dios que si no hubiera dicho esto, mi gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida Joab ordenó que tocaran las trompetas y toda la gente se detuvo dejando de perseguir a los iranitas y de luchar contra ellos. Amner y sus hombres caminaron por la llanura de Arabán toda aquella noche y cortando camino a través de Jordán y de todo Pitrón llegaron a Maalaim. Joab dejó de perseguir a Amner y reunió todas sus tropas y al pasar lista resultó que había muerto 19 oficiales de David, además de Asael. Sin embargo, los seguidores de David habían matado a 360 hombres de Benjamín y de Amner. Más tarde, el cuerpo de Asael fue llevado a Belén y enterrado allí en el sepulcro de su padre. Joab y sus hombres caminaron toda aquella noche y al amanecer estaban en Hebrón.
1: Le damos gracias, Señor Jesucristo, en este, esta hora por permitirnos iniciar nuestro día y nuestra semana también leyendo tu palabra, Señor. Rogamos siempre que nos ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento y nos des la sabiduría que necesitamos, Señor, para poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a extraer de estos relatos históricos esos principios que deban regir nuestra vida, Señor. Queremos presentarnos ante ti, Señor, y pedirte que nos dirijas en este día, en esta semana también, en todo lo que hagamos, que tu Espíritu Santo nos oriente y podamos de verdad vivir para honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.